0: Willkommen zum 13. Mikrogespräch der Mikroökonomen. Heute soll es um die Reform der Finanzaufsicht BaFin gehen und dazu begrüße ich ganz herzlich Jörg Kuckis. Hallo Jörg. Hallo. Jörg, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und dort äh, verantwortlich für die Bereiche Finanzmarkt und Europa.
0: Bevor wir zu der Frage kommen, was bei der BaFin eigentlich reformiert wurde, vielleicht vorab, warum braucht es denn überhaupt diese bafin reform
1: ja, wir haben natürlich in der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals, der ja einige Schwächen gezeigt hat, aufgezeigt hat, gesehen, dass es Reformbedarf gibt. Wir wollten schnell reagieren und deshalb haben wir diese Maßnahmen in Angriff genommen. Da war ja dann auch der
0: Bundestag mit involviert, oder?
1: Absolut, weil viele der Regelungen, die wir ändern wollten, natürlich auch gesetzliche Änderungen brauchten. Von daher mussten wir den Bundestag dann natürlich immer ganz, ganz eng einbinden.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, wie so ein Staatssekretär das dann umsetzt? Gehst du dann so in die BaFin rein und sagst, so Kinder, also das ist der neue Weg oder wie funktioniert das?
1: Ja, wir haben uns ja hier auch externe Unterstützung bedient. Also wir haben eine Unternehmensberatung äh, mit an Bord geholt, die das koordiniert hat und die da sehr, sehr tief eingestiegen ist und die mit der BaFin sehr detailliert Sachen, Organisationsabläufe, Geschäftsprozesse durchgesprochen hat. Wir haben natürlich unseren Input auch gegeben, logischerweise. Und so ist es eine Zusammenarbeit zwischen der Beratung, die wir da mit reingenommen haben, uns zu unterstützen und natürlich der Fachkenntnis des Bundesfinanzministeriums gewesen, aber natürlich ist auch ganz viel Impuls aus dem Deutschen Bundestag gekommen.
0: Ihr habt euch überlegt, eine sogenannte Fokusaufsicht zu schaffen. Das klingt irgendwie sehr gut, aber was genau meint denn das?
1: Wir sehen zunehmend, dass komplexe Geschäftsmodelle nicht ganz einfach zu überwachen sind. Also wir haben ja eine klassische Funktionsweise der Aufsichtsbehörden, dass jeweils die Geschäftsbereiche einzeln funktionieren. Mhm. Ich würde mal sagen, Geldwäsche macht Geldwäsche, Bankenaufsicht macht Bankenaufsicht, Marktaufsicht macht Marktaufsicht. Aber bei Beispielen wie Wirecard haben wir einfach gesehen, dass diese Zusammenarbeit der Geschäftsbereiche, die übergreifende Zusammenarbeit absolut essentiell ist, gerade um innovativere Geschäftsmodelle besser zu verstehen, um internationale Verflechtungen besser zu verstehen, um Risiken früher zu erkennen. Das sind eigentlich die Sachen, die Zielrichtung der Fokusaufsicht sind. Deshalb sollen da auch die Unternehmen reinkommen, die eben diese eher komplexen Geschäftsmodelle haben.
0: Das heißt, das sind dann auch Banken oder sind das eher so Fintechs? Das können Banken sein, das können Fintechs sein. Das
1: ist nicht festgelegt, wer da alles reinpasst. Da geht es wirklich eher um die, die inhaltlichen Fragen, nicht um die formalen Fragen.
0: Und ergänzt werden soll diese Fokusaufsicht um eine forensisch geschulte Taskforce. Das ist jetzt mal ein Zitat. Was steckt denn da dahinter? Das ist, klingt erstmal so, als ob da dann schon etwas passiert sein muss, wenn die aktiv wird.
1: Ja genau, also die wird jetzt aktiv. Der entscheidende Punkt ist, dass die BaFin einfach neue Qualifikationen braucht. Herkömmlicherweise waren da eher, ich sag mal, eher Juristen unterwegs, aber Forensiker mit wirklich expertise wenn es darum geht, bei Vor-Ort-Untersuchungen aktiv zu werden, die Bescheid wissen darüber, wie man Beweismittel erhebt, beschulte Wirtschaftsprüfer, die bei Vor-Ort-Überprüfungen, äh, bei Bilanzierungsfragen informiert sind. All diese Qualifikationen, um so fallspezifisch vorzugehen, wenn es irgendwo Probleme gibt, und wo man nochmal tiefer reinschauen muss bei einzelnen Aufsichtssituationen, das erfordert sicherlich neue Qualifikationen,
0: die die BaFin tendenziell oder traditionell nicht hat. Die Taskforce darf er ja dann scheinbar auch durchsuchen, beschlagnahmen, laden und vernehmen. Das sind ja alles so Sachen, die eher nicht direkt bei der BaFin angesiedelt waren, ne?
1: Ja genau, aber das kommt natürlich mit der Novelle des WPAG. Das ist natürlich so, dass diese Kompetenzen bisher nicht bei der BaFin lagen. Die sind jetzt aber bei der BaFin. Das heißt, das hängt natürlich auch sehr eng zusammen mit dem dritten Punkt in der Liste der sieben Punkte, nämlich der Bilanzkontrolle. Im Rahmen der Bilanzkontrolle hat die BaFin jetzt einfach neue Möglichkeiten und deshalb braucht sie natürlich auch Personen, die Expertise haben, wie diese neuen Möglichkeiten und die neuen Kompetenzen genutzt werden.
0: Das heißt also, für diesen ganzen Komplex braucht man tatsächlich auch neues Personal, nicht bestehendes.
1: Ja, das ist interessant. Also die BaFin bekommt viele Bewerbungen auf die neuen Stellen von intern. Das heißt, da gibt es unheimlich viele Begabungen und Befähigungen schon. Die können jetzt besser genutzt werden. Aber es kommen auch unheimlich viele Bewerbungen von extern. Also von daher es, würde ich sagen, ist das eine gesunde Mischung. Könnt ihr da vom Gehalt mithalten? Also wir bekommen viele interessante Bewerbungen, sage ich mal. Natürlich ist es so, dass die BaFin da gucken muss, in einzelnen Bereichen auch mal außertariflich zu bezahlen und mal flexibel zu sein. Aber auf der anderen Seite gelingt es den Ermittlungsbehörden in Deutschland ja zum Beispiel auch Forensiker zu bekommen, also von daher ist die BaFin da durchaus wettbewerbsfähig und hat da durchaus jetzt auch in den ersten Schritten, die wir gemacht haben, ganz gute Erfolge.
0: Ich habe da so ein bisschen an die SEC in den USA gedacht, die dortige Börsenaufsicht, bei der man dann gerne mal auch hingeht, um das im Lebenslauf stehen zu haben. Aber äh, es ist dann eher weniger das Geld deswegen.
1: Ja, das ist natürlich immer eine Mischung, würde ich sagen, aus Motivationsfaktoren. Aber wir sehen, dass, dass dieser ganze Elan, der jetzt durch die Reform der BaFin entstanden ist, sich auch dadurch widerspiegelt, dass wir ein großes Interesse an den Ausschreibungen sehen. Also das mhm. funktioniert eigentlich ganz gut im Moment.
0: Es ist tatsächlich etwas, was ihr gerade spürt, ne? so, so ein Ruck, der da durchgeht. Ja,
1: wir haben ja jetzt einen neuen Präsidenten. Von daher ist das, glaube ich, auch eine, eine gute Motivation, dass da auch viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit auf das Thema da ist. Also von daher
0: läuft es eigentlich in die richtige Richtung. In Sachen Datenauswertung tut sich da auch was, also dass man mehr Zugriff auf mehr Daten überhaupt hat?
1: Ja, das ist ja auch eine der wichtigen Punkte in unserem Plan, dass wir sozusagen der, der Aufsicht eine neue Datenbasis schaffen müssen und die BaFin mit modernster Technologie Ausstatten wollen. Also der Plan ist ja, eine sogenannte Data Intelligence Unit aufzusetzen, die dafür ausgerüstet sein soll und aufgebaut werden soll, um ganz viele Analyseverfahren zu machen. Das heißt, die der Job der Aufseher muss auch strukturierter werden und wir müssen die Arbeit, die jetzt schon länger bei der BaFin gemacht wird, fortsetzen, um den Aufsehern alle verfügbaren Daten über die Unternehmen, die beaufsichtigt werden, sozusagen auf Knopfdruck zu geben und agg so aggregiert zu geben, dass sie auch nutzbar sind und dass Informationen aus Märkten, von kritischen Journalisten, von Analysten sozusagen ähm, auf Knopfdruck da sind, dass da möglichst effizient die Möglichkeiten der modernen Technologie genutzt werden.
0: Das heißt also auch die IT-Abteilung wird erheblich ausgebaut, weil das äh, einfach nur eine Datenbank hinstellen bringt ja nichts, ne?
1: Nee, da muss auch an der Versorgung mit Daten und der Verfügbarkeit von Daten gearbeitet werden. Das ist völlig klar, so. Und das ist halt der, der Punkt, es darf, es muss absolut systematisch so sein, dass wenn für ein Unternehmen nachgeguckt wird, da eben auf Knopfdruck alles Verfügbare, was an Informationen da ist, zur Verfügung steht von den Marktdaten zu den Analystenreports, zu den Journalistenberichten. Das muss alles so aufgearbeitet sein, dass die Aufseherinnen und Aufseher das schnell und auf einen Blick sozusagen beobachten und überwachen können.
0: Also so, dass man sich dann am Nachgang auch nicht, wie es ja bei Weierkart teilweise der Fall war, rausreden kann. Ja, aber davon haben wir ja nichts gewusst, weil dann ja in dieser Datenbank wäre ja drin, dass diverse Artikel über diverse Bilanzmanipulationen oder den Verdacht der Bilanzmanipulationen irgendwo veröffentlicht worden sind.
1: Und das ist ja genau der Punkt. Also was wir beobachtet haben, ist, dass beispielsweise, ja, es gab eine tägliche Presseschau, in der irgendwo auch Artikel über Wirecard drin standen. Aber der entscheidende Punkt ist ja, dass die Person, die sich mit Wirecard beschäftigt, sofort sieht, aha, da gibt es einen kritischen Analystenbericht von der Research-Firma Autonomous, dann gibt es diesen Bericht in der Financial Times, dann gibt es diesen Bericht im Spiegel, dann gibt es diesen auf finanzszene.de, dann gibt es diese Handelsaktivitäten, dass eben nicht mehr zehn unterschiedliche Gruppen, zehn unterschiedliche Datenquellen anzapfen müssen und man hoffen muss, dass sie irgendwann mal zusammenlaufen, sondern dass eine in der it hart gecodete Systematik entsteht, dass Warnsignale aggregiert werden und zu denen gehen, die die Aufsichtskompetenz haben. Das ist eigentlich die Idee hinter der Data Intelligence Unit und der ganzen Modernisierungsstrategie, die wir hier haben. Arbeitet man
0: da auch mit künstlicher Intelligenz?
1: Das Ziel ist natürlich, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Soweit sind wir noch nicht. Das muss natürlich alles erst kommen. Und die Leute, die das können, müssen dazu erstmal eingestellt werden. Aber natürlich ist es so, dass im Endeffekt wir es auch haben wollen, dass da KI eingesetzt wird. Und die BaFin hat übrigens auch schon vor einigen Jahren eine große Studie gemacht, in der sie auf 200 Seiten mit Fraunhofer-Institut, mit privatwirtschaftlichen Beratungsgesellschaften zusammen diese Einsatzmöglichkeiten von KI und Big Data im Aufsichtsvorgehen äh, gearbeitet hat. Also das ist nicht so, dass die BaFin das jetzt gerade völlig neu entdeckt. Das ist schon ein Prozess, der schon einige Zeit läuft, aber den müssen wir jetzt natürlich a. beschleunigen und b. mit den entsprechenden Finanzierungsmitteln ausstatten.
0: Ja gut, das habe ich tatsächlich damals auch zur Kenntnis genommen und die BaFin hat sich ja auch recht intensiv damit beschäftigt, was das für die Aufsicht bedeutet im Sinne von, wenn so eine Bank künstliche Intelligenz einsetzt ja. und wo da vielleicht auch die Grenzen dessen sind, wo sie eingesetzt werden sollte. Ne?
1: Ja genau, also KI ist sowohl aus Sicht der Aufsicht über Banken und Versicherer, die KI nutzen, wichtig, aber auf der anderen Seite als Instrument für die BaFin, um solche Zusammenhänge in, aus verschiedenen Datenquellen besser aufspüren zu können. Also das geht in beide Richtungen.
0: In Sachen Wirecard hatten wir ja auch gesehen, dass das mit der Weitergabe von Informationen durch Whistleblower nicht ganz so gut klappt. Seid so ihr da auch rangegangen?
1: Ja, absolut. Also auf der einen Seite ähm, Whistleblower, auf der anderen Seite Daten aus dem Marktkontext. Also die ganze Systematik, wie wir Informationen von Whistleblowern besser in das System kanalisieren, schnellere Antworten geben. Das ist eine der großen Zielrichtungen. Auf der anderen Seite wird eine sogenannte Market Contact Group ins Leben gerufen, die nichts anderes tut, als mit Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern zu sprechen, um einfach Hinweise aufzunehmen. Die wird keine Informationen an die Marktteilnehmer zurückspiegeln, das wird auch gar nicht erwartet, sondern ist einfach da, um das zu vermeiden, was wir ja in einzelnen Fällen gesehen haben, dass nämlich sich beispielsweise Shortseller an die BaFin wenden, aber keine Antwort bekommen. Das darf natürlich nicht mehr vorkommen.
0: Die reden dann, also ich glaube, Verbraucherschützer und Anlegerschützer sind da auch mit eingebunden. Also man redet dann mit denen, katalogisiert, was die so sagen und das geht dann in die Datenbank rein.
1: Nee, also da muss man natürlich differenzieren. Es gibt auf der einen Seite Beschwerdestelle, die ist relevant für den Anleger- und Verbraucherschutz. Auf der anderen Seite gibt es Hinweisgeber, die eher vertrauliche, schützenswerte Daten geben. Und das Ganze ist natürlich so, dass es manchmal auch die eine Information bei dem einen ankommt und beim anderen ankommt. Aber im Prinzip ist es natürlich ein getrenntes System. Das ist das Hinweisgebersystem, das sich ja eher auf strafrechtliche Sachen bezieht, die eher auf fragwürdige Tätigkeiten sich bezieht, die möglicherweise strafrechtliche Ursachen hat. Das ist die eine Quelle. Das andere ist, wenn Anlegerinnen und Anleger bei Produkten sich falsch beraten fühlen oder sich nicht richtig äh, aufgehoben fühlen oder glauben, dass das Produkt, das sie gekauft haben, nicht das tut, was es tun sollte. Das sind eigentlich zwei unterschiedliche Gruppen, die sich mit
0: diesen Fragen beschäftigen. zeigt auch so ein bisschen, wie umfassend die BaFin dann doch <lacht> Aufsicht führt. Ja, klar. haben wir ja einige Punkte hier durch, wo ich sagen muss, das klingt alles gut, aber es klingt irgendwie, als ob da mal locker 2.000, 3.000 Leute eingestellt werden müssen.
1: Naja, also wir haben ja im Verwaltungsrat, das war ja auch schon in der Presse, 155 Stellen ähm, genehmigt bekommen, um auszubauen bei der
0: BaFin und das wird jetzt umgesetzt. Das ist jetzt viel weniger, als ich es mir ad hoc dachte.
1: Ja, aber auch eine ganze Menge. Also man muss erstmal 155 Leute einstellen und man darf nicht vergessen, das sind ja alles Leute mit sehr hohen Qualifikationsanforderungen. Also das ist nicht ganz trivial, in dem derzeitigen Arbeitsmarkt äh, solche Leute zu finden.
0: Hintergrund meiner Frage war ja auch, auch eher, ob ihr glaubt, dass das wirklich ausreicht oder ob das nicht immer noch zu wenig ist.
1: Na ja gut, also das hat jetzt der Verwaltungsrat beschlossen in dem Rahmen des Nachtragshaushaltes für 2021. Aber wir werden natürlich im Laufe des Jahres einen Haushalt für 2022 aufstellen. Das ist aber noch nicht so weit möglicherweise auch durch Diskussionen mit dem neuen BaFin-Präsidenten gibt es da neue Bedarfe. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass wir im Moment auch das Feedback bekommen haben, dass sehr viel mechanische Arbeit stattfindet in der BaFin, wo wir natürlich auch hoffen, und das steht ja auch in dem veröffentlichten Bericht der Berater drin, dass wir natürlich auch eine gewisse Effizienzrendite erwarten, indem wir auch in einzelnen Bereichen Leute, die bisher eher mechanische Arbeit machen, beispielsweise standardisierte Anfragen beantworten mit standardisierten Texten, dann ähm, anspruchsvollere Jobs geben können. Das heißt, einige der neuen Aktivitäten werden wir auch dadurch personell ausstatten können, dass durch die IT-Investitionen auch einzelne Tätigkeiten reduziert werden können.
0: Und wer finanziert das?
1: Nee, das Investment in die IT finanziert natürlich ähm, über die über die herkömmlichen Umlageverfahren die BAföG.
0: Das heißt also, die werden dann eher steigen, die Gebühren und Umlagen, die man da so bezahlen muss?
1: Ja, also wir haben da gesehen, dass es da eine gewisse Steigerung gibt. Ich meine, um 155 Menschen zu bezahlen, muss man
0: natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, das ist klar. Hätte ja sein können, dass der Bund sagt, okay, das ist es mir wert, dass das dann nicht bei den Banken oder bei den kleinen Kapitalmarktnehmern landet.
1: Also bei den kleinen Kapitalmarktteilnehmern landet es nicht, sondern das BaFin-Verfahren läuft ja über Umlagen. Das heißt, die von der BaFin beaufsichtigten Banken,
0: Versicherungen und Fondsgesellschaften tragen das dann auch. Es gibt zumindest einen bekannten neuen Mitarbeiter, das ist Mark Branson. Der ist jetzt seit 1. August, also da, jetzt wo wir reden, am 17.8. ist er schon BaFin-Präsident. Mhm. Wer hat den ausgewählt? Wir haben den ausgewählt. Also die Bundesregierung
1: hat per Kabinettsbeschluss Herrn Branson ähm, zum BaFin-Präsidenten ernannt. Von
0: daher, das ist eine Aufgabe der Bundesregierung. Okay, also ist es ist jetzt nicht das Finanzministerium, das gesagt hat. Ja, das
1: Finanzministerium ist da natürlich im Lied,
0: völlig klar. Also wir
1: haben da die Federführung, wie es so schön heißt. Also von daher haben wir da natürlich führend
0: die Suche geleitet, klar. Okay, aber es haben alle mitgetragen in der Bundesregierung. Ja, absolut. Das war ein großer Konsens. Warum habt ihr ihn ausgewählt? Na, er hat einfach eine
1: hervorragende Reputation. Ich kannte ihn ja schon seit, seit längerer Zeit, weil wir gemeinsam beispielsweise im Financial Stability Board tätig sind. Von daher kennt man sich da in der Welt. Und ich hatte immer sehr hohen Respekt vor ihm. Und er hat immer sehr tiefe Kenntnisse gehabt. Er hat natürlich in der Schweiz sich eine sehr, sehr, Hohe Reputation erarbeitet, von daher war es völlig klar, dass man auf jeden Fall mal
0: versucht, ihn zu kriegen. Und er hat auch gleich neue Kompetenzen mit auf den Weg gekriegt.
1: Ja, das war, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt, weil wir auch im, im Zuge von Wirecard gesehen haben, dass die Entscheidungsdynamik innerhalb der BaFin sich sicherlich noch verbessern und ausbauen lässt. Das System war ja, und das war gesetzlich so vorgeschrieben, da konnte die BaFin gar nichts dafür, eher kollegial konsensorientiert. Dadurch, dass wir jetzt die BaFin dann eher nach Präsidialsystem ausstatten, geben wir natürlich dann damit auch dem Präsidenten so die Gesamtsteuerungsfunktion und, und solche Sachen und deutlichere zentrale
0: Verantwortung für den Präsidenten. Also das ist eher so ein technischer Aspekt des Ganzen.
1: Naja, das hat natürlich auch im Tagesgeschäft auch große Auswirkungen. Ich glaube, das ist natürlich klar, dass dass diese Beschleunigung der Entscheidungsfindung durch ein stärkeres Steuerungssystem, das auf den Präsidenten zugeschnitten ist, sich natürlich auch im ganz normalen Tagesgeschäft sich auswirken wird. Und wir hoffen natürlich, dass es zu schnelleren und gezielteren
0: Entscheidungen führt. Ein Vorwurf an die BaFin hat ja auch gelautet, dass sie oftmals nur indirekt auf den Finanzmarkt einwirkt. Ne? Also über Rundschreiben und Pressemitteilungen, in denen dann gesagt wird, so und so sehen wir die Welt, statt über naja anfechtbare Formalverordnungen. Und dadurch würde so eine Situation entstehen, in der die BaFin für die beaufsichtigten Unternehmen schwer zu kritisieren ist. Ne? Also ohne, dass die einen Reputationsschaden in der Öffentlichkeit davon tragen. Ist das etwas, was dann auch gewollt ist? Oder wo ihr vielleicht als Finanzministerium sagt, da haben wir ohnehin keine Handhabe, weil das muss die BaFin selber entscheiden? Also Punkt eins, das sind eindeutig Sachen, die bei der BaFin liegen und
1: aus meiner Sicht ist das ganz normal und in der ganzen Welt auch bei Aufsehern üblich, dass Aufsicht auf der einen Seite über allgemeine Kommunikation erfolgt, indem generelle Vorstellungen geäußert werden, und auf der anderen Seite durch klare, formale Verwaltungsakte. Also jeder Aufseher dieser Welt, übrigens egal ob Finanzaufsicht oder Aufsicht über andere Märkte, funktioniert aus einer Kombination von formalen und informellen Mitteln. Also von daher glaube ich, ist das gar nichts Besonderes bei der BaFin. Und die Frage, wie werden die Instrumente eingesetzt relativ zueinander, ist immer eine Abwägungssache. Aber das liegt eindeutig bei der
0: BaFin. Beim wirecard skandal haben wir ja den schönen Effekt gehabt oder, oder die schöne Beobachtung gehabt, dass es dann Bafi-Mitarbeiter gegeben hat, die in Aktien des Unternehmens rumgezockt haben, wenn nicht sogar in Optionsscheinen. Das äh, konnte ich nicht rausfinden. Ist man denn an dieses Thema rangegangen? Massiv. Also das hat ja auch inzwischen zu einiger
1: öffentlicher Reaktion der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geführt. Wir haben es weitgehend verboten, dass BaFin-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Einzelaktien handeln. Also in ganz, ganz großem Umfang ist das inzwischen untersagt worden. Aber es ist noch möglich. In Ausnahmefällen. Also BaFin-Mitarbeiter dürfen beispielsweise große Fonds kaufen. Also beispielsweise, wenn ein BaFin-Mitarbeiter ein ETF auf europäische Aktien kaufen will, Dürfen die das weiterhin? Die dürfen weiterhin weltweite Aktienfonds kaufen? Die dürfen weltweite Unternehmensanleihenfonds kaufen? Aber die Möglichkeiten, einzelne Aktien zu kaufen, insbesondere von Unternehmen, die entweder direkt oder indirekt unter der Aufsicht der BaFin stehen, die sind strengstens verboten.
0: Ja, okay. Also man hat den Leuten die Kapitalanlage grundsätzlich noch ermöglicht.
1: Genau, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also den Zugriff auf die Anlageklassen, Aktien, Unternehmensanleihen und so weiter ist grundsätzlich nach wie vor möglich, aber eben nur noch indirekt über Fonds. Und das ist ja ganz wichtig, weil auf die Fonds haben, auch die Anlagepolitik der Fonds haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen Einfluss. Und von daher ist es auch aus unserer Sicht verhältnismäßig, dass sie das weiter dürfen. Aber die Unternehmen, auf die möglicherweise Einfluss
0: ausgeübt wird durch die Aufsicht, da ist es nicht möglich. Ist sicherlich auch ein Beitrag, um die Gehälter nicht ganz so arg steigen zu lassen, weil wenn man sagt, also ihr dürft auch nicht mehr in größere Fonds handeln, müsste man das ja irgendwie ausgleichen, die Rendite. Ne?
1: Naja, das geht weniger um die Gehaltsfrage, da geht es einfach um die im deutschen Verfassungsrecht verankerte Prinzipien der Verhältnismäßigkeit. Also wir, wir müssen uns ja daran halten, dass wir immer nur das sozusagen das mildeste Instrument anwenden. Und hier ist es so, wenn wir den Leuten beispielsweise verbieten würden, einen Stock 600 ETF zu kaufen, der in die 600 größten Unternehmen Europas investiert und wo der einzelne BaFin-Mitarbeiter überhaupt keinen Einfluss darauf hat, wie die einzelne Aktie gewichtet wird, sondern dass alles nach strengen Regeln gemacht wird, da würde man sich schwer tun zu argumentieren, dass es verhältnismäßig ist, da ein Verbot auszusprechen. Bei einzelnen Aktien ist es aber aus unserer Sicht ganz klar, dass wenn eine Aktie der direkten Aufsicht der BaFin unterliegt und egal ob direkt oder indirekt, dann ist es absolut verhältnismäßig, dass diejenigen, die Aufsicht ausüben über dieses Unternehmen, diese Aktie nicht direkt handeln dürfen.
0: Einer der Kritikpunkte in der Vergangenheit war auch, dass das Finanzministerium die BaFin beaufsichtigt. Würdet ihr euch der Kritik anschließen? Ja, das ist natürlich
1: eine, eine grundsätzliche Frage der Fach- und Rechtsaufsicht. Im deutschen Verfassungsrecht ist es so, dass wir, und das ist auch nicht im, nur im Finanzwesen so, sondern in ganz vielen anderen Bereichen auch so, dass die Anbindung an die parlamentarische Demokratie der Aufsichtsbehörden darin besteht, dass eine sogenannte Fach- und Rechtsaufsicht durch Ministerien ausgeübt wird. Es gibt in einzelnen Bereichen auch nur die Rechtsaufsicht, bei der BaFin hat der Bundesgesetzgeber schon seit vielen Jahrzehnten die Entscheidung getroffen, dass wir da sowohl eine Fach- als auch eine Rechtsaufsicht haben als Finanzministerium. Aber es gibt da unterschiedliche Vorstellungen im parlamentarischen Raum und es wird natürlich nach der Wahl möglicherweise in Koalitionsverhandlungen, wer weiß, da möglicherweise unterschiedliche Vorstellungen geben. Aber das wird dann der neue Gesetzgeber entscheiden müssen, da noch eine weitere Stärkung der Unabhängigkeit der BaFin gemacht wird.
0: Es ist ja auch ein bisschen eine skurrile Situation. Ne? Auf sich ja, aber beweisungsbefugt nicht.
1: Na gut, das ist aber eine, eine grundsätzliche Frage. Und auch das
0: ist ja so eine
1: Thematik, die nicht ganz einfach ist. Also wir haben, und das steht in vielen Gesetzesbegründungen auch drin, eine sogenannte operative Unabhängigkeit der BaFin, das heißt in Einzelfallentscheidungen, soll sich die, das BMF nicht einmischen. Das BMF soll dann tätig werden, wenn beispielsweise die BaFin ähm, Allgemeinverfügungen erlässt, die quasi Gesetzeskraft haben. Weil sie alle betreffen und weil sie umfangreiche Auswirkungen haben, da ist es dann wieder das Grundprinzip, dass wir bei solchen sehr allgemein sich auswirkenden Tätigkeiten der BaFin schon aktiv werden können, wenn wir glauben, dass es Widersprüche gibt zum Beispiel. Aber auch das ist ganz, ganz selten und passiert nur in strengsten Ausnahmefällen, in aller Regel agiert die BaFin auch komplett unabhängig. Und das haben wir auch in, in allen Einzelfällen bisher so gesehen, dass, dass wir da keine interventionistische Grundhaltung haben. Ganz im Gegenteil, wir haben die operative
0: Unabhängigkeit der BaFin immer in höchstem Grad akzeptiert und respektiert. Zum Schluss hin würde mich eine Sache besonders interessieren. Wir haben jetzt nur einen neuen BaFin-Chef, nenne ich ihn mal. Und wir haben naja, mit Wirecard ja gesehen, dass... Man kann sehr viel wissen über einen Vorgang, aber wenn man dann etwas nicht sehen möchte, ich bleibt mal abstrakt, dann kann es durchaus passieren, dass halt so eine Chefetage das dann halt eben auch nicht sieht. Das heißt also, für so eine Behörde ist eigentlich ganz wichtig, dass äh, so ein Mindset ihr vorgegeben wird. Dass sie auch diese Freiheit hat, sich in etwas zu verbeißen, wenn da mal was ist. Natürlich nie ungerecht, aber ähm, dass man da halt auch mit einem offenen Geist an die Sachen rangeht. Ist das jetzt etwas, was man mit dem neuen Bafin-Chef Glaubt, abzudecken. Die ganze Reform, die wir machen, haben wir ja unter das
1: Stichwort Aufsicht mit bis gestellt. Also von daher gehen wir fest davon aus und tun auch alles dafür, diese kritische Grundhaltung auch lebt wird. Und jeder, der Mark Branson live in Action gesehen hat und seine
0: Tätigkeit in der Schweiz verfolgt hat, sieht auch, dass er das, dieses Grundprinzip auch absolut lebt. Und die Reform, die er gemacht hat, soll dann auch dabei helfen, dass die formalen Voraussetzungen dafür erfüllt sind.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich auch wichtig, dass man da nicht nur in Anführungszeichen sagt, wir machen jetzt einen Kulturwandel, sondern auch diese Idee des Kulturwandels mit konkreten Rechtssetzungen und konkreten Reformschritten untermauert, sonst funktioniert es einfach nicht. Aber wir, wir sind da absolut optimistisch, dass das sowohl vom kulturellen als auch vom faktischen her funktionieren
0: wird. Kann eine BaFin denn überhaupt die komplette Sicherheit herstellen? Nein, natürlich nicht. Also das
1: sieht man einfach daran, dass es in allen Systemen der Finanzaufsicht große Skandale gegeben hat, egal ob man, die SEC wird ja viel gelobt, ob ihrer Durchgriffsmöglichkeiten und Durchgriffswilligkeit, aber trotzdem sind in den USA auch einige Finanzskandale passiert. Dasselbe gilt für das Vereinigte Königreich, das gilt für fast jede Region in dieser Welt, dass es kriminelle Energie gibt, die auf sehr nicht im Keim ersticken können, ist, glaube ich, damit muss man einfach ein Stück weit leben, wie wir mit krimineller Energie in anderen Bereichen unserer Gesellschaft ja auch leben müssen. Aber wir müssen, und das ist die Pflicht und das ist das Entscheidende, alles dafür tun, um in solchen Fällen früh Erkenntnisse zu bekommen und
0: früh agieren zu können und auch den Willen zu haben, dagegen vorzugehen. Allerletzte Frage. Du kommst von Goldman Sachs aus dem Finanzministerium. Immer wenn irgendwo der Name Goldman Sachs fällt, dann geht bei einigen Leuten die Hutschnur nach oben. Wie viel Goldman Sachs findet im Finanzministerium statt? Gar nicht. Ich bin seit vielen Jahren nicht
1: mehr bei Goldman Sachs beschäftigt. Ich habe da viele Jahre gearbeitet, aber... Ich glaube, das muss man zugestehen, dass dass man, wenn man den Dienstausweis abgegeben hat und die Beschäftigung abgeschlossen hat, dass man dann auch keinerlei Verpflichtungen mehr hat. Also von daher ist da jetzt keinerlei Verquickung oder sonst irgendwas
0: mehr da. Und die Erfahrung hilft dir aber durchaus weiter? Ja, natürlich ist
1: es sehr positiv. Ich habe natürlich in meinen Jahren dort einiges an Marktkenntnissen erworben und ich hoffe schon, dass ich das dann immer wieder einbringen kann in einzelnen Fragen, wenn es um Praxisrelevanz von Gesetzen und von Vorhaben und so weiter geht. Das denke ich schon, dass deshalb der Austausch zwischen Privatsektor und öffentlichem Sektor auch durchaus sinnvoll sein kann. Ja, Cookies, ich danke für das Gespräch. Vielen Dank. Tschüss.